Episodio número 8 con Julián Marinov. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Influencia Emprendedora, un programa creado para ti que deseas iniciar la aventura de emprender con lo que te apasiona y cambiar tu estilo de vida. Esta semana vamos a tener una entrevista con Julián Marinov. Más que una entrevista es casi un monólogo, vamos a estar escuchando la mayor parte del tiempo a Julián, pero es una historia muy interesante y muy inspiradora de cómo fue que él se convirtió en un emprendedor, cómo fue que dio el salto a la fotografía y cómo esto ha afectado su manera de vida actual. Espero que puedan aprender muchísimo de él porque vamos a saltar directamente a la, a la entrevista. Así que no te despegues, no te lo pierdas porque hay muchísimo, muchísimo que aprender de Julián. Bueno, hoy estoy muy, muy emocionada por el invitado que tenemos el día de hoy aquí en Influencia Emprendedora. Es una persona a la que he admirado durante unos cuantos años, desde que empecé con todo el asunto de la fotografía. Me lo conseguí en YouTube y ha sido una de las personas... Eh, de las que más he aprendido con respecto al tema de la fotografía en general. Y hoy lo tenemos de invitado aquí en este episodio de Influencia Emprendedora. Él es Julián Marino. Bienvenido, Julián, a Influencia Emprendedora. Hola, Albanis. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que eh, me gustó. O sea, cuando recibí tu correo dije, mm, esto es, es una buena idea. ¿Sabes? <risa> <risa> espero, que, espero que sea interesante, espero que pueda contar algo que a tus seguidores les guste y que pueda aportarles algo útil. En realidad, eh, creo que ambos tenemos esas mismas expectativas, <risa> porque Ajá. en realidad, en serio, eh, no solamente a nivel de, de fotografía, sino de, de ti como persona he aprendido bastante, de lo que muestras a través de tu canal de YouTube, lo que muestras a través de, de tus redes sociales. Y bueno, quisiera uh -huh. que, para empezar, nos contaras un poco de ti, un poco de tu historia, de quién es Julián Marinov. Vale. Eh, ¿Cuántos años atrás quieres que vaya? <risa> <risa> Más o menos cuando empecé con la fotografía, tal vez... Porque, sí, probablemente de eso Claro, lo de antes es. no creo que sea muy interesante, pero uh, básicamente, básicamente estaba estudiando informática uh -huh. y me gustaba, o sea, tenía una cámara compacta y me gustaba hacer fotos y, y también vídeos, aunque <risa> sin ningún propósito en realidad. Ok. Uh, y, y sabes, yo, yo ese soy un poco, no sé si llamarlo impulsivo o tal vez espiritual en ese sentido, pero digamos que yo estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes en un supermercado. Uh -huh. Y a veces, o sea, también era muy rebelde en aquel entonces. Y, y por decirte la verdad, cuando me despertaba alguna mañana y no tenía ganas de, de ir a clase, pues me quedaba en la, ca en la cama y no iba a, la, a clase. Y me daba igual, o sea, era en plan, pues no, mi bienestar es más importante ahora mismo. Y me quedaba en la cama, um, o sea, 100% realidad. Y una de estas mañanas tan rebeldes, me quedé en la cama, seguí durmiendo un poquito más, y cuando me desperté, me desperté con una idea muy rara, en el sentido de que, o sea, esto no me suele pasar, ¿vale? Ok. Eh, y y no, no es algo típico para mí, pero me desperté con la idea de que quiero comprarme una cámara reflex. Pero claro, no pienses de mí en aquel entonces como si fuera ahora, en el sentido de que una cámara reflex, y yo no sabía, no sabía que se llama cámara reflex. En mi, en mi mente era una cámara de estas grandes que tienen un objetivo grande y, y molan mucho. O sea, parecen muy interesantes <risa> y muy profesionales. Eso era todo lo que yo sabía sobre la fotografía, ¿vale? Ok. Y... Y no sé, tenía una caja con ahorros y dije, pues yo no tengo ni idea de lo que cuesta una cámara de estas, pero si una compacta cuesta entre 100, 200 euros, que ahora están mucho más baratas, pero en aquel entonces costaban eso. Uh -huh. Digo, pues igual 400 como mucho, ¿sabes? Y cogí 400 euros, 
Y dije, perfecto, voy a ir a comprarme una cámara y luego me voy a trabajar. O sea, fue tan impulsivo que suena casi como un cuento que me he inventado para ser el más interesante, pero es que es, es la pura realidad. Y, y te digo que, que no soy así. O sea, ahora mismo me despierto yo con una idea así y no, es que no lo hago, ¿sabes? Eh, no sé si me he vuelto menos impulsivo, pero en otras cosas sí, pero esto no lo haría. Y, has madurado, claro, has madurado. Tal vez sí, pero fíjate que fue una, una decisión buena porque me fui, y es que no fui a una tienda de fotografía porque yo no sabía uh, dónde hay tiendas de fotografía. Me fui a un al campo que, que es una, digamos, eh, en España es como una cadena de supermercados grandes y me fui ahí, que son supermercados de, de, de comida, pero también venden cosas de tecnología, o sea, te, teles, eh, equipos de sonido y también sabía que venden cámaras. Entonces es donde fui. Y empecé a mirar las cámaras y me hablaban, o sea, ponía cosas de megapíxeles, de baterías, de objetivos. Y claro, estaba totalmente perdido. Llamé a un chico que es el que trabajaba ahí y le dije, mira, estoy buscando una cámara en este rango de precio, ¿qué me compro? Y me dijo, pues mira, esta, que concretamente era una Olympus E420, uh -huh. creo que tenía unos 10 megapíxeles. Uh, me dijo, pues esta te la recomiendo. Me fijé en el precio y era 399 euros. Y dije, esta es mi cámara porque me queda, o sea, es una señal porque me queda justo un euro para tomarme un café, ¿sabes? <risa> le, le eché un vistazo, me gustó. Y dije, guay, pues es, me la compro. Y ya está, me la compro. Y efectivamente me la compré, fui a la caja, pagué en efectivo, que claro, es un poco raro pagar en efectivo con tanto dinero. Y salí, me senté en un banco, la abrí, hice una foto y luego la foto no estaba, hice otra foto y luego la foto tampoco estaba, hasta que me di cuenta de que no tiene tarjeta de memoria, y dije, vaya tontería, ¿no? Si las cámaras compactas ya tienen por lo menos un poquito de memoria, y esta ni siquiera tiene memoria. Bueno, pues así fue mi primera experiencia uh, con una cámara más o menos decente, bueno, decente hasta un cierto punto, uh -huh. porque mm, cualquiera hoy en día diría, con esto no puedes hacer ningún tipo de trabajo. Y lógicamente yo empecé pues, en automático, sin saber cómo aprovecharla, sin saber cómo utilizarla. Simplemente hacer fotos de la misma forma que las hacía con mi cámara um, automática. Uh -huh. Hasta el punto en el que mi abuelo, eh, cuando me vio con esta cámara, me dijo bah, no te metas con tonterías, te voy a regalar mi cámara, la cámara con la que yo aprendí, para que aprendas con ella. Y sacó una cámara Zenith uh -huh. e es una cámara del mil... de los años 60, creo que era del 1968, 9, más o menos por ahí, totalmente analógica, no tiene ninguna pila. Uh, y yo le dije, pero abuelo, a ver, tú no me entiendes, lo que tengo yo es una cámara digital de 10 megapíxeles que hace unas fotos de no sé qué, no sé cuál. Me dijo, ya, ya, yo te entiendo, pero hazme caso, prueba esta. Y dije, bueno, pues me voy a comprar un carrete, voy a aprender cómo ponerle el carrete. Y bueno, aquí te voy a resumir unos cuantos meses. Básicamente empecé a usarla, lógicamente al principio tiré unos cuantos carretes, okay. pero al final me gustó, porque lo que, me, lo, que me, lo que siempre me ha gustado es meterme en problemas y solucionarlos. Entonces, cuando vi que ya me salía alguna foto más o menos decente, para mí era como un desafío aprender a utilizar esta máquina que no te daba nada de información. Más o menos te decía con una aguja qué cantidad de luz tienes, pero a partir de entonces tú tenías que hacer unos cálculos mediante unos, unas ruedas y unos botones totalmente mecánicos claro. y conseguir la foto y luego verla después de un tiempo y pagar por todo esto. Entonces esto me obligó a aprender. Y mientras es, durante estos meses yo no usaba mi cámara digital, la tenía guardada, porque era como un desafío utilizar solo la cámara analógica, llevarla siempre y tal vez hacer una foto cada uno o dos días, siempre cuando algo me impresiona. Pero esto me, me enseñó a pensar antes de utilizar la cámara. Y, y hoy en día, cuando salgo con amigos, fotógrafos, se sorprenden porque yo ni siquiera saco la cámara de la mochila. Me dicen, pero ¿no vas a hacer alguna foto de este paisaje? Y digo, no, porque yo veo esta foto y sé a dónde puede llegar y sé que esta foto no tiene sentido. O sea, yo la puedo hacer, puede quedar una, como una foto muy chula, muy interesante, pero no, o sea, no tiene futuro. Uh -huh. Porque ya, ya pienso de otra forma, ya pienso en realmente después de hacer el clic, esta foto a dónde va, qué sentido tiene, ¿no? Y, y esto es lo que aprendí con la fotografía analógica. Y, y básicamente lo que pasó es que un amigo me dijo, oye, ¿tú sabes que podrías tal vez vivir de eso? Digo, ¿cómo? O sea, que alguien me va a pagar por 
por hacer fotos? Me dijo, sí, sí, seguramente alguien te pagaría por hacer estas fotos. Estamos hablando de las fotos típicas que hace uno cuando empieza con la fotografía en plan flores, mariposas, ¿sabes? Cos cosas así. Sí, te uh, entiendo. Todos pasamos por esta época, pero claro, yo no le presté atención a este amigo mío hasta el, punto, hasta el momento en el que me llamaron para fotografiar una boda, que es algo que hoy en día no haría en esta situación porque es mucha responsabilidad, pero yo le hice. Lógicamente me pagaron lo que me merecía, o sea, lo mínimo. Pero de esta forma pude empezar desde el nivel más bajo y ir creciendo muy poco a poco. Y mientras tanto seguía trabajando en el supermercado. El día en el que todo cambió fue cuando yo ya me interesaba por la fotografía de forma profesional porque empecé más en serio con la idea no de ser fotógrafo simplemente, sino de ser fotógrafo de bodas. Eh, es un concepto un poco raro, ¿no? Porque uh -huh. normalmente a la gente le gusta la fotografía y luego dicen, pues igual intento hacer alguna boda. Para mí era lo, lo diferente, era diferente, era, me voy a meter para ser fotógrafo de bodas y de ahí pues intentar ser fotógrafo. <risa> y uh, funcionó bien, pero me gustaba cada vez más, pero no lo suficiente como para dejar mi trabajo. Sin embargo, la, la vida me ayudó muchísimo en el sentido de que llegó la fase más fuerte de la crisis económica en España y yo decía, bah, esto de la crisis es un cuento, yo sigo teniendo el trabajo, mira, no pasa nada. Hasta el día en el que me echaron a mí y un montón de gente más de la empresa wow. um, por el tema de la crisis y dije, wow, esto como que es de verdad, ¿sabes? <risa> y y me ahora llegó qué hacemos? A mí, me llegó a mí. Exacto, y digo, ¿y ahora qué hacemos? Y empecé a mirar a la gente alrededor porque, claro, si estoy trabajando, no me fijo tanto en lo que pasa en la vida de los demás. Uh -huh. Pero en el momento en el que me, en el que me quedé sin trabajo, Empecé a fijarme, ¿sabes? Varios familiares míos, que más que nada los hombres que se quedaron sin trabajo estable, lo que hacían era uh, literalmente pasar el día tumbados en el sofá y viendo la tele y que, quejándose de la política, de la situación política en España, de la situación económica, de los políticos, que si era Joy, que si el PP, o sea, te estoy diciendo cosas de las que no entiendo, ¿eh? yo no entiendo nada de política, y viendo la tele, ¿vale? Esto era eh, la vida de estas personas. Y me sorprendí, porque dije, vale, eh, ¿es esto lo que hay que hacer cuando te quedas sin trabajo? Luego vi otros amigos, amigos que sabía que ya llevan seis meses sin trabajo y les conocí uh, uh, hace tiempo, uh, tampoco eran muy, amigos muy cercanos, pero algunos que conocí en los últimos seis meses, eh, o sea, después de, de quedarme sin trabajo, empecé a hacer un curso de, de energía... Eh, solar y ahí conocí a varias personas que, traba que no trabajaban y tal y conocí una de, una de esas personas que luego vi cuando yo intentaba emprender con la fotografía estaba haciendo fotos en una discoteca y vi una de estas personas bueno un chico borracho eh qué tal tío ah, cómo te va digo pues bien tío y tú cómo lo está cómo estás dice nada tío la vida es una mierda sigo sin trabajo no encuentro nada porque yo cuando trabajaba en la fábrica ganaba 1600 euros al mes y ahora no hay nada me quieren dar unos 800 euros yo por eso no trabajo sabes y ver a esta persona eh, en una discoteca uh, perdiendo el tiempo perdiendo el, el dinero perdiendo su juventud sus años en los que más fuerza de voluntad tiene, me impactó, ¿sabes? Junto con, con la imagen de, de mis conocidos y familiares sin trabajo, estando en la tele, viendo la televisión, que para mí, en este momento, en el momento en el que me quedé sin trabajo, dije, esto, a partir de hoy, entra en mis principios mmm, filosóficos, llámalos eh, religiosos, llámalos como quieres, pero en mi casa no habrá sofá, y en mi casa no habrá tele. Uh -huh. Y hasta el día de hoy, esto es una verdad. Ahora mismo estoy sentado en un, en un sillón, tengo, bueno, tengo las piernas subidas en la mesa, el portátil en, en mis piernas, y si no estoy en el sillón, estoy en la silla, en la terraza, disfrutando de, de las vistas, descansando mentalmente. Y si no estoy en uno de estos dos sitios, estoy en la cama durmiendo. No tengo un... un sitio, un espacio diseñado para procrastinar porque yo ya procrastino mucho y si me pongo una tele en el, so, en el, en el salón pues ya me doy por perdido, ¿sabes? No, porque cualquier persona, tú le pones una tele y, y es que te pasas horas ahí sí. entonces así empezó 
todo lo que hoy en día la gente me ve y dice, wow, porque Julián Marinov esto y lo otro, porque es tal y cual. No, no, no. Yo empecé en, en un momento de crisis, empecé en un momento de dificultad y empecé con un desafío y empecé con unos principios muy claros, tanto de dónde quiero llegar uh -huh. como cómo voy a llegar ahí. Tampoco tenía todo muy claro, pero sí tenía unos cuantos pasos en adelante muy claros, como también unos ciertos principios de cómo evitar cómo evitar los problemas que se crean los demás. Entonces también me convertí en un, yo lo llamo, me llamo ignorante selectivo. Okay. O sea, la información que me llega a mí es muy, muy, muy filtrada. Como no veo la tele, no escucho la radio, uh, la información que me llega sobre el mundo llega eh, o es puramente relacionada, re, relacionada con lo que me interesa o si pasa algo grande como algún atentado, como algo importante en el mundo político, esto me lo cuenta, me lo cuenta cualquier persona en la calle, ¿sabes? Porque siempre alguien te lo cuenta. Sí, es eso imposible que nadie te lo cuente. Entonces, ¿por qué tengo que ver yo la tele? ¿Y sabes qué pasa? Que varios meses después de dejar de ver la tele, y tampoco quiero hacer mucho énfasis en esto, pero sí quiero hacer énfasis, porque para muchos es, es una locura decir claramente nada de tele. Lo que pasó es que después de unos meses decidí, o sea, llegué a casa y, y iba a comer, estaba solo y dije, me voy a poner la tele, a ver qué pasa en la tele. Y si te digo que realmente estaba a punto de llorar, porque me había vuelto tan sensible en, en lo que pasa en mi vida, que todo lo que contaban en las noticias me, me entraba de forma tan, tan violenta, no escuchar de un marido que ha, que ha matado a sus hijos, su mujer, y se ha suicidado, otro que, que se ha suicidado con una bomba no sé dónde, y todo esto, varias historias de estas, escucharlas en, en, en un fragmento de, de media hora, uh -huh. cuando, cuando has entrado en una fase muy pura de la vida en la que quitas todo esto, ¿no? porque si lo piensas, cada uno tiene un montón de problemas personales. ¿Por qué tenemos que saber de los problemas de los demás o aún más los problemas de gente que está en la otra punta del mundo? No digo que tenemos que vivir de forma totalmente ignorante y no saber lo que pasa, pero ¿hemos solucionado nuestros problemas personales antes de, de permitir entrar en nuestra vida los problemas de los demás? Y, y cuando vi la te, eh, esta, eh, estas noticias, ese día dije... Voy por buen camino, porque en tanto tiempo me había vuelto tan sensible que digo, es que ahora siento las cosas de otra forma, hablo con las personas de otra forma, veo los problemas de otra forma, esto no tiene lugar en mi vida. Y claro. tampoco me quería extender tanto en mi respuesta, pero sí quería darte una respuesta detallada porque mucha gente piensa que simplemente un día empiezas a hacer algo. Bueno, sí, empiezas a hacer algo, pero también hay que sacrificar cosas. Uh -huh. Hay que sacrificar noches de fiesta con los amigos, hay que sacrificar gastos de cosas que te gustan, pero igual no te hacen falta. Igual es mejor ahorrar para comprarte algo con lo que... Bueno, para hacer una inversión, ¿no? Para claro. comprarte, en tu caso, probablemente una grabadora de audio, una cámara... A un objetivo nuevo, no porque lo quieres, sino porque sabes que si te gastas ese dinero podrás hacer mucho más dinero con, con o sea, puramente inversión claro. y, y pensar de, de, como si fuera negocio, porque lo es. Y, y así es, es mi historia, claro, te, hay muchos detalles. Yo, por ejemplo, vivía en una ciudad pequeñita de España del norte donde todo lo que es emprendimiento, eso era como una palabra china, ¿sabes? Te decían que... Uh, sí. Había como una sociedad secreta dedicada al emprendimiento a la que yo pude conocer y dije, bueno, sí, pero aquí habláis con muchos términos raros, yo no soy, yo soy muy simple. Eh, y luego para trabajo pues era muy cerrada, entonces me fui a, a Barcelona, okay. a, a lo loco. Y claro, cuando me fui a Barcelona no era en plan, mira, eh, el día antes de irme a Barcelona fui al bar de un buen amigo mío, se llama Víctor, ha aparecido en algunos vídeos míos, tanto en mi canal oficial con mi, como en mi canal personal. Este chico eh, me ayudó mucho con la fotografía, me recomendaba mucho a sus amigos. Yo no sé por qué, pero el tío me vendía, ¿sabes? Y, y los primeros clientes que tenía eran gracias a él. Y es que de estos clientes me vinieron otros, y de uh -huh. ellos me vinieron otros. Y así la bola de nieve empezó a crecer. Pues claro. fui a despedirme de este amigo mío eh, en el bar donde él trabaja hasta el día de hoy, es un, es un bar muy, muy típico español en, en, en Plaza España de Burgos, o sea, muy, un sitio muy céntrico, ¿no? Muy normalito, pero, pero curioso. Y fui a despedirme, a tomar algo y despedirme. Y le dije, mira, me voy para Barcelona 
y me dijo, wow, qué bien, ¿no? Porque lo ve como un, un progreso en mi vida. Pero luego me hizo la pregunta, o sea, que ya tienes todo asegurado, ¿no? ¿Tienes algún trabajo? ¿Tienes dónde vivir? Y yo le dije, pues, eh, no. Y me dijo, vale, pero tienes dónde vivir, ¿no? Y digo, bueno, hay una opción que todavía no está de todo confirmada y cuando llegue ahí es, donde, es cuando lo vamos a hablar. Se quedó así pensando y me dijo, vale, pero ¿tienes algún dinero ahorrado, no? Digo, sí. Dice, ¿cuánto tienes? Y digo, bueno, pues, dice, ¿tienes mil, dos mil euros, una cosa así? Que bueno, mil, dos mil euros tampoco es mucho, ¿eh? Para irte de una ciudad a otra. Claro. Tampoco es mucho, ¿sabes? Porque Barcelona es una de, los, de las ciudades más uh, desarrolladas, más caras. Bueno, de hecho, creo que es la ciudad más cara de España. Uh -huh. um, un alquiler decente de, de, de un piso, a ver, no un piso bien, 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 sino un piso en el que te puedes sentir cómoda, pues te puede costar 800, 900 euros, um, y eso sin ningún tipo de gastos incluidos, ¿no? Uh -huh. y, y yo le dije, pues no, mira, yo tenía en mi bolsillo esta mañana 300 euros, eché gasol o sea, llené el depósito del coche con 50 euros, o sea que tengo 250, y claro, yéndome de Burgos, dejo algunos... Eh, algunas fuentes de ingresos pequeñitos como por ejemplo las fotos que hacía en discotecas algunos trabajillos que hacía de marketing para, para algunas empresas y tal, o sea yo lo dejo todo esto y me voy con 250 euros y me dice ¿y no tienes nada asegurado? digo no, lo único asegurado que tengo es un saco de dormir que llevo en el maletero y si me tengo que dormir debajo de, de un puente pues me quedo ahí y realmente era mi plan, o sea yo voy ahí no para vivir la vida, yo voy a Barcelona para para trabajar en ciertos proyectos con ciertas personas que, que, a ver, no creo que me iba a quedar en la calle, okay. porque ya tenía conocidos, personas que me seguían en YouTube, aunque nunca iba a acudir y pedirle directamente a una persona, ayúdame, porque no es por orgullo, sino es porque, bueno, tal vez es por orgullo, no lo sé. Uh, pero no, eh, quiero solucionarlo yo, ¿sabes? Y ahí es, ahí es donde entra el, el Julián, el busca problemas. Exacto, exacto. Y, y lo crees o no, uh, bueno, no sé hasta qué punto sabes cómo están los sueldos en España o los, el precio de los productos, pero, y esto muy poca gente lo sabe, porque cuando yo me moría en Barcelona, los vídeos que hacía eran más guay, más interesantes, más bonitos, porque tenía una, unos espacios disponibles, alguna oficina o el mar o lo que sea, el, la playa, eran, eran muchos, mucho más chulos los vídeos y la gente pensaba, wow, él o sea, le va tan bien que se ha ido a Barcelona, o sea que ahora gana por lo menos 2.000 euros al mes. Pues en esta época ganaba menos que cual, en cualquier otra época, ganaba 250 euros, entre 250 y 300 cada mes. Era eh, la totalidad de mis ingresos. Y esto hoy en día se lo cuentas a cualquier persona que ha vivido en Barcelona o que vive en Barcelona y te dicen, es imposible vivir con esto. Uh, es verdad que el sitio donde encontré para, que encontré para vivir era mediante amigos y bueno, pues vivía con la madre de, de una conocida uh -huh. uh, y le ayudaba y, y de esta forma pues conseguí que el alquiler sea lo, lo más bajo posible. Uh, pero aún así me cubría los gastos de alquiler, de comida, de luz, de internet, porque claro, sin internet no puedo hacer nada, claro. de transporte, de todo, con 250, 300 euros al mes, que cualquiera te diría que es imposible. Pero esta era otra fase del emprendimiento en, en mi vida, que era en plan, tengo que construir algo, pero esto no significa que tiene que ser cómodo para mí, todo lo contrario, para mí es aún más curioso cuando sea difícil, porque si yo salgo de esta, habré aprendido tanto, que aunque esté mirándolo desde fuera al nivel de otros, digamos que si tengo, una, si tengo competencia, aunque yo no tengo competencia porque no compito con la gente, pero si, si me comparo con otro y estamos al mismo nivel, en realidad no estoy al mismo nivel. Porque al haber pasado por estas dificultades, yo ya he aprendido mucho. Ya soy capaz de, de aguantar mucho más, ¿sabes? Claro. Entonces... Es lo que, lo que también me motivaba y, y no te puedo decir que, que fue muy bonito porque había momentos difíciles, pero también había momentos en los que me sentaba en la playa solo porque tampoco tenía muchos amigos, ¿sabes? Los que tenían pues, seguidores de YouTube y tal, los que me conocían y no es... 
A ver, tal vez algunos de ellos escuchen esta grabación, no pasa nada, pero lo voy a decir, no es fácil a veces um, sentirte bien y sentirte en la compañía de un amigo cuando esta persona te admira, porque te ve como que, como que él está muy abajo y tú estás muy arriba, uh -huh. cuando en realidad no es así. Yo lo que necesitaba es un amigo, una persona que sea igual y, y que no me mire como alguien con éxito, porque no, o sea, no tenía éxito y... Tengo éxito y no tengo éxito. El éxito es algo muy relativo. Sí. Y necesitaba amigos. Entonces no tenía amigos. Y lo que hacía era trabajar todo el día, irme a la playa por la noche y estar tan agradecido por tener todo lo necesario. Porque tenía un techo. No tenía hambre. Y estaba haciendo lo que me gusta. Y me di cuenta de que, ¿qué más se puede pedir? Se puede pedir mucho más. Puedes apuntar a mucho más. Puedes aspirar a mucho más. Pero nada, sabía que nada me iba a dar más felicidad de la que tenía en este momento. O sea, la posibilidad, la simple posibilidad de coger mi mochila. Eh, perdón, coger no se usa en, en América Latina. Quiero decir, en agarrar mi mochila. <risa> ah, irme a la playa ah, con mi toalla por la noche cuando los turistas ya se han ido. Y tener toda la playa para mí. Y sentirme como todo esto es para mí, ¿sabes? O sea... Eh, no, o sea, no le puedo pedir a Dios nada más, aunque pueda hacer alguna oración, aunque pueda pedir a uh, ser millonario o, o ganar la lotería. No, es que no puedo pedir más porque me sentía tan, tan, tan agradecido y, y, y con mis amigos actuales, digamos con el grupo con el que más me muevo, que son prácticamente todos emprendedores uh -huh. y por casualidad todos youtubers, uh, pero... Estábamos hablando anoche, ¿no? La noche anterior que cenamos en la playa, en esta misma playa, en este mismo sitio, por casualidad, estábamos cenando. Uh, hablábamos de esto, de que la gente a veces no se da cuenta de lo agre agradecidos que somos, no por lo que ganamos, sino por lo que tenemos. Y en aquel momento lo que tenía es lo mismo que tengo ahora. Ahora gano más, ahora he cumplido muchos sueños de mi vida. Vivo en el sitio, en el tipo de casa con la que soñaba durante años, en la montaña, en la naturaleza, todo muy bonito, pero por dentro yo tengo exactamente lo mismo, porque si me quitas esta casa, si me quitas la montaña, si me pones debajo de un puente, yo tendré lo mismo. O sea, yo aprendí esto, cuando no tienes nada, aprendes a disfrutar de lo poco, y esto, si lo aprendes bien, no te lo puede quitar nadie. Por supuesto que ahora tengo más dinero y tengo más fama y tengo la casa de mis sueños y ahora me voy a mudar a otra casa de mis, de mis sueños son más grandes <risa> en, en las próximas semanas. Pero si puedo... Uh, ¡Wow! ¿Cómo me enrollo, no? Tú córtame si tengo que callarme ya porque me enrollo <risa> muchísimo. No, o sea, te digo que en realidad eh, me gusta escucharte porque hablas con esa pasión y con ese con ese, ese entusiasmo que no se escucha en todos lados en realidad. Y es que tienes mucha razón con respecto al tema, porque te digo que, por lo menos ahorita en Venezuela, que se está pasando por una situación bastante crítica a nivel económico, político, social, cultural uh -huh. y en muchos aspectos, pues, o sea, la gente está actuando precisamente como Tú acabas de describir que actuaron en, o, que, o como actúa en España o como actuaron en la época de la recesión. O sea, uh -huh. que la gente si pierde su trabajo sencillamente se echa a morir porque perdieron su trabajo y dicen que todo es por culpa del gobierno, que todo es por culpa de esto, que la política... Claro, pero, pero, pero es que no piensan de forma proactiva, que es un término de emprendedores. ¿no? Yo no uso este, estos términos, pero es en plan, esto es lo que pasa y yo soy la víctima. Punto. Yo no puedo hacer nada porque el gobierno lo ha hecho todo. O sea, el gobierno lo hace imposible. Uh -huh. Bueno, si, si yo tengo que decir algo relacionado con esto, es que no te olvides que yo no soy español. O sea, yo soy extranjero aquí. Uh -huh. Y cuando en Burgos me quedé sin trabajo, no te creas que yo eh, empecé emprendiendo, siguiendo mis sueños sin intentar encontrar otro trabajo. Yo iba echando currículums en, en supermercados, en empresas, y me decían directamente, mira, mejor llévalo a otro sitio porque aquí directamente te lo van a tirar. Eh, no te van a coger, no te van a llamar. Y me lo decían de forma directa, ¿sabes? Y esto no me duele, no me ofendía. Porque además yo tengo la capacidad de... O sea, tan, tal vez uno de los motivos por los cuales 
comunico bien con las personas es porque soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Y esto no me ofendía. Y decía, bueno, está claro, yo soy extranjero. En, si estuviera yo en mi país y hubiera otros extranjeros, probablemente yo también daría el trabajo primero a alguien de mi país. No voy a juzgar a nadie, ¿no? O sea, es lógico, claro. es natural, es, no es malo. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Ellos? No, no. El que tiene la culpa es nadie o soy yo por, por, por verme como una víctima. Y yo sé que en Venezuela es complicado, pero, pero precisamente estos momentos son los que provocan pequeñas, pequeñas chispas en diferentes ciudades, en diferentes áreas del, mundo, en, del, del negocio, en diferentes ramas. ¿no? Gente que está despertando y dice, ¿sabes qué? Uh -huh. No me voy a... No me voy a rendir, voy, voy, a, voy a tomar las cosas en, en mis manos, porque nadie te, va, nadie te lo va a prohibir. Ahí está la cosa, que, ¿qué es lo que te permiten? Bueno, pues esto y esto y esto. El gobierno no me permite esto, el gobierno es verdad. El gobierno mmm, da igual si estás en América Latina, en Venezuela, en España o donde. El gobierno, mmm, en, son muy pocos los gobiernos, muy pocos los países que realmente... Eh, hacen algo para que la gente pueda emprender. Uh -huh. Aquí en España sí que hacen bastante. Y, y, y es verdad que en comparación con Venezuela o otros países en los que es difícil de, de América Latina, uh, no es así. Aquí ayudan mucho. Pero también es cuestión de cómo eres tú. Porque el país te puede dar incluso dinero, no como préstamo, sino así, te lo dan por algún proyecto de lo que yo nunca me he beneficiado. Uh, pero... Te lo pueden dar para desarrollar tu negocio, para desarrollar tu, tu estrategia de negocio. Uh, puedes tener este dinero, invertirlo y también estar igual. Y hoy, hoy estaba en, un, en, un, en una tienda, compraba un, un cable para mi cámara y pedía factura porque soy autónomo y todos los gastos que tengo pues los tengo que justificar precisamente para pagar menos impuestos. Claro. ¿no? Si eh, tengo que pedir factura. Y pedía factura... Y la chica que me hacía la factura dijo, eh, ¿eres empresa, eh, ¿es para una empresa o eres autónomo? Y dije, soy autónomo. Y me dijo, uy, esto es lo peor, ¿no? Digo, ¿por qué? Y dice, no, porque tengo un, un amigo autónomo y, y dice que es lo peor. O sea, el gobierno se lo quiere llevar todo. Uh, y digo, no, no, mira, yo antes de ser autónomo, no era autónomo. Y cuando no era autónomo, uh, como cualquier otra persona que está emprendiendo cobraba en negro, en el sentido de que, claro, si yo cada tres meses tengo un trabajo por el que gano 50 o 100 euros, yo no puedo pagar mi cuota de autónomo, que es el, el dinero que pagas cada mes para que, para que puedas emitir factura. Uh, o sea, si, es, es imposible porque, porque no puedes hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces pues me guardo este dinero en el bolsillo e intento sobrevivir de alguna forma en medio de la crisis. Pero luego, cuando ya te llega el dinero, como pagar tus impuestos y pa para pagar... Porque, claro, es muy relativo. No, po no podemos decir cuando llegue el dinero para pagar los impuestos, porque los impuestos son parte de tus ingresos. Pero cuando el dinero te llegue para pagar tu cuota de autónomo, que si el país hace algo bueno para esto, o sea, en realidad son como 200 y pico euros, pero si empiezas por primera vez, y además si tienes menos de 25 o 26 años y nunca has sido autónomo, pagas solo una cuarta o una, una quinta parte de esto durante X meses. O sea, de esta forma uh -huh. es verdad que el gobierno de España te ayuda a, a estabilizarte. Te dice, vale, entendemos que tienes que arrancar de alguna forma. Te queremos ayudar con esto. Páganos menos, pero hazlo de forma legal, ¿sabes? Y, y aún así no es fácil porque hay, hay muchas cosas, porque no es pagar solo esto, sino que tienes que aprender cómo, cómo llevar toda la, todos los papeleos, hacer las facturas, las declaraciones, y muchas veces tienes que pagarle a otro, otros 50 euros al mes para que te lo haga. ¿no? Son muchos gastos. Sí. Entonces le dije a la chica, pues yo ahora soy autónomo y me va mejor que cuando no lo era. Porque si lo piensas, si eres una persona normal, si eres particular y compras cosas para trabajar en negro, tú pagas el IVA, eh, estos gastos que tienes pagas, eh, digamos que tú cobras un sueldo, ¿no? digamos cobras 800 euros de sueldo y te compras una cámara por 800 euros. Uh -huh. Una vez que has cobrado este dinero, tú pagas impuestos sobre este dinero. Te compras la cámara, pagas otra vez impuestos sobre esta cámara. 
uh, ¿sabes? Pagas impuestos en cada sitio. Pero si eres autónomo, una vez que pagues este dinero, te lo cuentan como gasto. Entonces no pagas impuestos sobre este dinero. Luego te quitan el, el impuesto de valor añadido, que es el IVA. Uh -huh. O sea que te sale mucho más barato. Y... O sea, te sale mucho mejor. Pero claro, depende de cómo te lo montas. Porque si te lo montas como, como lo que hace la mayoría, que es abrir una tienda, sentarte en una silla adentro y esperar a los clientes, lógicamente esto va a ser un infierno. Y vas a echarle la culpa al, al gobierno, a, 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 a Hacienda, a, a, a cualquier institución ¿no? que, que cobra el dinero. Porque es verdad que el trabajo de ellos es buscar cualquier excusa para ponerte una multa y llevarse lo poco de dinero que ganas. Es verdad, ¿vale? Okay. Pero entendiendo esto, por lo menos en España es así, porque creo que los únicos funcionarios que, uh, que cobran, y eso lo, lo, me enteré hace poco de esto, que cobran una comisión son precisamente los que buscan los fallos en los papeleos para ponerte una multa. O sea, que ellos tienen una, una, un sueldo, pero aparte de esto, por cada multa que le ponen a cualquier autónomo o a cualquier empresa, ellos se llevan una comisión, ¿sabes? Y esto es absurdo, porque imagínate cómo sería si los médicos se llevaban una comisión por cada, por cada paciente que salía Exacto. del hospital curado, o los profesores que se llevaran una comisión por cada alumno que sacaba un 10 en el examen, ¿no? Entonces es un poco absurdo, pero bueno, así funcionan las cosas. Sí. Entonces... ¿Qué podemos hacer nosotros como emprendedores? Podemos decir, vale, esta es la situación. No es que sea buena, pero lo que me toca a mí hacer es ser más listo que ellos. ¿Cómo? Hacerlo todo 100% legal, o sea, tan legal que hasta parezca sospechoso, porque <risa> extremadamente legal. Pero al mismo tiempo, aprovechar cada, pequeña, cada pequeño agujero en, en, en lo que la gente normalmente no sabe o no aprovecha, para ahorrar de, de, de impuestos, para, para hacerlo todo, o sea, la mezcla entre hacerlo todo 100% legal, pero que salgas tú beneficiado. Y la ley te lo permite. Otra cosa es que lo sepas. Y si no lo se, se, sabes, y eres tan vago como yo, porque no es que sea vago, pero yo quiero hacer lo que me gusta. Yo no quiero aprender leyes, no quiero aprender cómo gestionar todo esto. Uh -huh. Yo le pago a una persona y le pago bastante dinero que nadie le pagaría esto uh, por una cosa así. O sea, Digamos que para que te lleven los papeleos cada mes, aquí en España pagas entre 40 y 70 euros al mes. Bueno, pues yo, hago, yo pago, digamos, cinco veces más para que me hagan lo mismo. Pero la persona responsable de esto se responsabiliza también de, de llamarme y decirme, este mes tienes que hacer una inversión. ¿Sabes? Esto no te lo dice nadie. En realidad. Dice, este, mes te, este mes tienes que gastar mil euros. ¿Sabes? Y digo, muy bien, me compro un objetivo. ¿Sabes? Porque tengo que hacerlo, porque si no lo hago, pago más impuestos. Y si lo hago, aparte de que no pago este incremento de impuestos, uh, pago, o sea, digamos, hago una inversión de la que, que va a ser rentable para mí, porque voy a hacer mejor trabajo y voy a hacer mi trabajo me, o sea, mucho más fácil y voy a ganar más dinero a largo plazo. Entonces, él me dice, ¿cuán, ¿cuándo es el mejor momento de ganar dinero y ahorrar? ¿Cuándo es el mejor momento de gastar dinero? Claro, yo voy aprendiendo, pero yo le pago a esta persona para que, para que me ayude. Y mucha gente lo vería esto como un gasto innecesario. Pero hay que entender que no puedes hacerlo todo tú. Yo int intenté hacerlo todo y cometí errores. Errores que a la larga te pueden costar mucho dinero y, y, y muchas, muchos dolores de cabeza. ¿no? Entonces, emprender en la cabeza de muchos significa ser creativo, hacer lo que te gusta. Y es totalmente verdad. Pero también consiste en entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona el dinero y, y todo esto que, que de lo que no se habla mucho, ¿no? Claro. Pero también es, es parte de esto. Sí. Y, y tú emprendiendo ahora mismo, pues eres una de estas personas que, que aún estando en este país, que es uno de los muchos, pero tal vez uno de los pocos en los que realmente es muy, muy difícil, pero estás emprendiendo y es posible que hoy en día no ganes de, yo que sé, de este podcast, por ejemplo, no ganes dinero, pero si lo estás haciendo es porque eres lo suficientemente lista como para saber que estás ganando algo. Exacto. ¿Sabes? Estás ganando algo para el futuro. Eh, y, y la gente no entiende a veces esto. Uh, la gente quiere trabajar un mes y cobrar por este mes. Sí. Y no entienden que, mmm, 
bueno, pues hay otras formas de, de ganar, hay otras formas de vivir y no me voy a enrollar más, tengo no te puedo <risa> mucho, pero, pero me quiero quedar un poquito alrededor de tus preguntas. Sí, Así o sea, que... lo que pasa es que eh, tienes, tienes mucha razón con respecto a eso, de cómo la gente mira el asunto de, del emprendimiento y sí va con el asunto de vive de tu pasión, haz lo que te gusta y sé más libre, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... También existe eh, esa presión, ya sea por parte de la sociedad o por parte de ti mismo, que dice, eh, estoy empezando y quiero ver ingresos eh, desde ahora mismo. Cosa que no realmente no va a suceder así. Hay que estar lo suficientemente claros con respecto a eso. Sí se puede vivir ese enamoramiento con respecto a la creatividad y al emprendimiento, pero hay que tener los pies sobre la tierra también. No, no hay que, que irse tan, tan, tan arriba. Sí se puede, o sea, claro. es el asunto de, sí, sueña en grande, pero con los pies sobre la tierra. Claro, y luego hay otra cosa. En ciertos casos sí que puedes empezar a ganar uh, desde el principio, pero yo pienso de otra forma. O sea, puedes hacerlo, pero no sale rentable. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo lo que tardas muy poco en, en crearlo, eh, dura muy poco todo lo que tardas mucho en prepararlo en diseñarlo bien en pensar cada pequeño detalle dura mucho un ejemplo un ser humano ¿cuánto tiempo necesita para que se convierta en un, en un bebé y que pueda salir al, al mundo y respirar el aire? Eh, ocho o nueve meses uh -huh. bueno, nueve iguales en, la, Muchos, en no, los nueve. mejores casos ocho o nueve meses hay otros que salen de siete meses que se adelantan exacto pero compara un, un o sea el, la duración de la vida de un ser humano con la de un insecto no que igual eh, el, el, el huevo pues eh, tarda tarda en, en, en convertirse en un en un ya en, en un insecto realmente igual tarda unos pocos días pero cuánto viven unos días, unas semanas, tal vez un mes, un poquito más, ¿no? Es lo mismo con el trabajo. Realmente, eh, una de las cosas que, que no sabe la gente de mí es que lo que se ve ahora es el producto de lo que, de lo que llevo preparado, de, de mi trabajo del último año o de mis últimos dos años. Y, y lo que estoy haciendo ahora no es lo que se ve ahora, sino lo que se va a ver dentro de uno o dos años años. Esto es un poco difícil de entender porque, claro, una persona que ahora está empezando dirá, pero ¿cómo? Y ahí está la motivación. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Exacto. Yo voy a ser muy simple. Si tú puedes salir a tu terraza con una copa de vino por la noche, ver la ciudad y decir, estoy feliz, no te hace falta emprender, no te hace <risa> falta cambiar nada en tu vida. Entonces me puedes decir, ¿Tú no podías hacerlo antes? Digo, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces te metes en tantos problemas? ¿Por qué, ¿Por qué te molestas tanto en grabar vídeos, en trabajar? Porque la gente más cercana sabe que si, si fuera por el dinero haría otra cosa. <risa> Me podría ser mucho más rico, devoro mucho, mucho más rápido. Pero, ¿por qué lo hago? Pues lo hago porque lo que realmente me hace feliz es aportar algo. Entonces, si tú basas tu pasión puramente en las ganancias económicas, en el momento en el que no te va bien económicamente, ya has perdido tu, tu motivación. Sin embargo, si lo que te motiva es algo social, algo emocional, algo dentro de ti, aunque no haya dinero, tú podrás seguir haciéndolo de una u otra forma. Y lo más curioso, y esto lo estamos hablando con, por ejemplo, Miquel Román, que es eh, muy buen amigo mío, y otros youtubers, eh, como por ejemplo Eduard de, de Pro Android, del canal de Pro Android, eh, y otros canales, ¿no? Ajá. Nos reunimos y hablamos de estas cosas, y decimos que, uh, primero, si no fuera YouTube, sería otra cosa, porque nosotros nos hemos acostumbrado a pensar de esta forma, pero lo que nos da pena es, estamos pensando a veces y hablando, ¿Cómo podríamos, cómo, podrías, ¿Cómo podríamos transmitir esto al resto del mundo? Que la felicidad en realidad está en tu interior y, y, y no quiero que suene en plan, no sé, energías y la, el sentido de la vida, no sé qué. No, pero es verdad, sí. es verdad, porque si lo llevas por dentro, si lo, no lo llevas, no, no, no es un, no sé, es lo creas. Si en, 
eh, aprendiendo a apreciar. Uh -huh. Si tú aprendes a apreciar las cosas, todo lo demás va a ser puro. Y puro en el sentido de que vas a querer dar, vas a querer trabajar, no simplemente para beneficiarte a, a ti mismo, sino para beneficiar a los demás también. Y claro, uh, puedes ver que, por ejemplo, desde hace poco en, en la web de Foto Escalera, uh, que está basada en mi canal de YouTube, en el que enseño fotografía de forma gratuita y tal, de repente empezaron a vender cosas, ¿no? Sí. Uh, y alguien puede decir, claro, Julián ha estado esperando hasta ahora para hacerse rico. Bueno, eh, sí, he estado esperando hasta ahora para poder lanzar algo mío, para poder um, ganar algo, pero en realidad, si lo piensas, las formas que estoy lanzando, si, si lees todos los detalles, te darás cuenta de que el puro objetivo es aportar algo. Uh, por ejemplo, la asesoría que doy a través de Skype, uh, no es simplemente una conversación a través de Skype, no es simplemente enseñar cómo utilizar la cámara, sino precisamente cómo, cómo llegar a trabajar de lo que te gusta y literalmente, por ejemplo, con, con cada persona estamos en una fase diferente, cada persona tiene un objetivo diferente y está en una posición diferente, ¿no? Claro. Y por ejemplo, uno me dice, pues quiero, quiero llegar a, a trabajar con, con compañías que, por ejemplo, que, que fabrican ropa o calzado y hacer sesiones fotográficas con ellos uh, y ganarme la vida con esto. Esto es, es mi sueño, es lo que quiero hacer. Otro me dice, pues yo quiero vivir de la fotografía de bodas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago, Julián? Digo, bueno, pues en base a mi experiencia, puedes contactar con esta y esta persona, puedes buscarles en tal y tal sitio, pero claro, cuando les escribas un correo electrónico, escríbelo de tal, de tal forma, compórtate de tal forma, uh, muestra tus intenciones más reales, pero también eh, con el lenguaje que deberías de utilizar en este caso. O sea, no puedes decir, hola, soy fotógrafo, quiero hacer fotos, haría fotos gratis para, para tu empresa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. uh, lo que tienes que hacer es, por darte un ejemplo, expresar que tú lo harías gratis, tal vez, porque estás empezando ahora, pero tu objetivo es mostrar uh, tu trabajo, y si les gusta, puedes seguir trabajando juntos, pero tu objetivo es aportar valor a la marca y conseguir que ellos eh, tengan más ventas a través de, del marketing en las redes sociales, ¿no? Entonces ya estás hablando un, de un, en un lenguaje que el responsable de marketing o el, o el que va a leer tu correo va a entender que, que tú entiendes su posición, ¿no? Exacto. Que tú entiendes que, que lo que a él le interesa es vender y no darte la oportunidad de hacer fotos, porque esto a ellos no les interesa. Pero al mismo tiempo, si estás trabajando con particulares, por ejemplo, con bodas, ya es otra, la, otra cosa. Uh -huh. ¿no? eh, y claro, yo cobrando lo que cobra, un, por ejemplo, un profesor particular de inglés, que creo que tiene algo menos de valor, porque puedes encontrar de forma muy fácil profesores de inglés y muy difícil profesores de fotografía que puedan aport aportarte lo que yo aporto, pues creo que cobro bastante poco, pero es precisamente porque quiero... Quiero poder ayudar a más gente y en base de esto quiero aprender, quiero mejorar, quiero desarrollarlo todo. Uh, y, y claro, las personas con las que ya estamos trabajando están muy agradecidas y, y lo aprecian. Claro. Y es, es muy gratificante darle unos consejos a alguien y dentro de una semana hablar y decirle, ¿cómo ha ido, tío? Y te dice, pues mira, he hecho lo que me has dicho, he ido a esta tienda, he hablado de tal forma y la semana que viene vamos a hacer el primer trabajo. Exacto. Y, y, y digo, wow, o sea, qué bonito es cuando tú puedes aportar algo a los demás. O sea, sí. qué, qué bonito es cuando alguien te deja un comentario en YouTube, oye, gracias por lo que haces, porque me has ayudado, porque qué bonito es ver, uh, voy a mencionar otra persona que, que conozco en persona y que he visto cómo se desarrolla, eh, se llama Monse Casanovas, es una fotógrafa que me encantan sus fotos, pero cuando yo la conocí no hacía estas fotos, no era lo que es ahora. Uh, vive cerca de Barcelona y lo conocí en una quedada que organicé en, de mi canal, que hace mucho que no hago, pero bueno, lo conocí y, y mantenía el contacto con ella y, y veía cómo ella va, va aprendiendo y le enviaba yo también enlaces de léete esto, mira este, sigue este fotógrafo, esta fotógrafa, fíjate en cómo hace esto, luego me manda alguna foto y me dice, ¿qué piensas de esto? Digo, pues creo que es un poco frío, un poco caliente, un poco tal o o la edición, no sé qué, no sé cuál, ah, vale, y luego me manda otra foto, ¿no? Y, y un día, 
un día quedamos en su casa y no es una persona, porque claro, mucha gente puede decir, ya, pero yo tengo familia, yo tengo no sé qué. No, es una chica que está casada y además tiene dos niños. Eso. Y tenía que estar trabajando para, para que la familia esté bien. Un día quedamos en su casa para celebrar que ella ha dejado el trabajo y, ha empezado, y, y se va a dedicar a partir de este momento 100% a la fotografía. Y no te puedes imaginar lo, o sea, la sensación de, ver, de saber que has aportado, aunque sea un poquito, un granito de arena en el desarrollo de esta persona. Exacto. Y, y es un, 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 solo un ejemplo ¿no? de varias personas que, con las que he estado de las que he estado muy pendiente y hoy en día un año más tarde un poquito más de un año más tarde esta chica gana más de lo que ganaba trabajando en otro sitio está feliz puede pasar tiempo con sus niños puede pasar tiempo con sus con su marido está trabajando desde casa porque han montado el estudio en su casa y, y hace exactamente lo que le gusta sabes y no lo tenía fácil uh -huh. y todavía no lo tiene fácil sabes y además tiene una autoestima que o sea Hace buen trabajo, pero nunca está contenta. Y, y dice, no, pero es que lo podría mejorar, no sé qué. Claro, claro que lo podemos mejorar, pero es un ejemplo de, o sea, de ver un día como, ver el proceso, ¿no? Desde fuera y estar feliz porque esto te da mucho más que el dinero. Para mí, trabajar por dinero hoy en día no es una opción. Y creo que para el resto de mi vida. Es lo que comentamos con, más que nada con Miquel, porque eh, él es muy de esto, ¿no? Lo, lo menciono muchas veces porque él dice muchas cosas de ese tipo. En plan, yo no podría trabajar por dinero. No podría. Es que no, esto no es lo mío. No me, no, no me siento bien trabajar por dinero porque, porque es menospreciarme, ¿sabes? Ok. Y, y es esto, y es esto... Sabes mm. que, que en todo esto que has contado, estás sacando a relucir algo que las personas que se quieren dedicar a la fotografía olvidan. Y es que sacar, o sea, dedicarse a la fotografía no es sencillamente sacar fotos y ya. O dedicarse claro. a la fotografía y ya. Porque cuando tú empiezas, ok, eres el fotógrafo, eres el retocador. Eres artista. Eh, eres, sí, eres artista, el artista, cuando artista para colocarla así todo. Todo y luego romántico. tienes que volver empresario. Exacto, exacto. O sea, se olvidan de esa parte en la que tienes que pensar que esto es un negocio. Lo que estás haciendo es un negocio y tienes que invertir en eso como un negocio. Y, y, y o sea, eso se lo saltan muchas personas precisamente por el hecho de que quieren ganar dinero para allá y se olvidan de que tienen que invertir. Por ejemplo, exacto. si quieres empezar en la fotografía, eh, no solamente vas a necesitar la cámara, ok, empiezas con la cámara y el objetivo base y aprendes y todo lo demás, pero resulta que si quieres ofrecer un trabajo de mayor calidad, tienes que ad adquirir otros objetivos, tienes que adquirir flash, tienes que adquirir baterías, tienes que adquirir otras cosas. Y si quieres hacer fotografías de estudio, o alquilas o construyes o compras un estudio ya listo. Y, o sea, es son, son muchas, muchas cosas que se incluyen y no solo en el ámbito de la fotografía, sino en el emprendimiento en general, porque hasta si emprendes online, hay muchas cosas en las que tienes que, que, que invertir y es el asunto de que piensa en esto como un negocio desde el comienzo y no solamente como un hobby. Disfrútalo como un hobby, pero tienes que tener... Pero trabájalo como un negocio. Exacto, <risa> trabájalo como un negocio. Y, y, y es, eso es lo que, que estoy viendo que, que has hecho no solamente por ti, sino por, por otra gran cantidad de personas de las que estás mencionando y es bastante gratificante poder en realidad tenerte aquí contándonos estas historias porque considero que la gente realmente necesita saber esto, necesita saber que sueñan grande, pero como dijimos hace rato, sueñan grande, pero ten los pies sobre la tierra, haz las cosas bien. Claro, hay que aprender muchísimo y, y aparte del equipo, lo que asusta muchas veces la gente y hab tanto hablando de fotografía como de cualquier otro negocio, siempre tienes que invertir en algo. Es muy difícil empezar sin nada, aunque sí participo en una empresa de la que nadie sabe, uh, no está en España, pero era un experimento social, uh -huh. no voy a entrar en muchos detalles, pero, pero el experimento consistía en poner en práctica un libro que estoy leyendo uh, y y demostrar que puedes montar un negocio con una inversión inferior a 100 euros. Es más, fue inferior 
a 50 euros. Otro motivo por, por empezar este negocio fue demostrarle a mi madre eh, que porque ella tenía el sueño de montar este negocio y se quejaba de que hace falta por lo menos 10.000 euros de inversión para que esto empiece a funcionar, para que arranque. Yo le, le decía que no, ella no me hacía caso, entonces dije, uh, muy bien. Un amigo mío también se interesó por este tema y le dije, mira, vamos a hacerlo, vamos a ponerlo en, a prueba. ¿Es posible o no es posible? Entonces, lo que aprendimos es que primero puedes empezar sin inversión o con una inversión mínima. Y lo segundo es que hay que entender lo que significa inversión. Hay que entender lo que significa comprar un activo. Por ejemplo, yo uso la cámara 5D Mark III de Canon y mucha gente ve esta cámara como, wow, es mi sueño, es mi sueño tener tu cámara. ¿Por qué no la tienen? Porque dicen, uff, es muy cara, es muy cara, ¿no? Pero en realidad cuando yo me la compré, no tuve el dinero de comprármela. ¿Vale? Uh -huh. ¿Cómo me la compré? Muy simple. Yo, ah, primero, no tenía el dinero. Segundo, justo me habían robado la otra cámara, que era una Canon EOS 60D. Es una cámara, no es profesional, pero hacía trabajos profesionales. Y en el, hasta un cierto punto en el que llegué al, al punto en el que ganaba... O sea, lo que costaba la cámara, el objetivo y todo mi equipo, ganaba este dinero en un trabajo de un día uh -huh. con esta misma cámara. Uh, en, este, en este momento decidí, es tiempo de, de mejorar el equipo. Y pensaba vender mi cámara, ahorrar un poquito y comprarme la 5D Mark III. No, la 6D que me quería comprar, que es inferior, es casi a la mitad del precio. ¿Qué pasó? Pues me robaron la 60D, robaron un objetivo que no era mío, que costaba a más de mil euros, entonces no es que no tenía el dinero que iba a tener de vender la cámara antigua, sino que ya estaba en deuda, claro estaba en negativo con mil euros. ¿Y sabes lo que pasó? A ciertos amigos, un día vinieron y una familia me dio 250 euros. Uh, no, en total me dieron 250 euros, una familia me dio 100, otra fa familia me, me dio... 100 o 200, o, me estoy liando con, con los números. La cuestión es que me dieron un cierto dinero que no llegaba para comprarme la cámara, uh -huh. pero me dijeron, te damos este dinero porque no tenemos más, pero no queremos que nos lo devuelvas. O sea, se habían puesto de acuerdo para darme dinero y no como un préstamo, no como un, sino que era para tu siguiente cámara y no, no hace falta que nos lo devuelvas. Entonces era una ayuda. Luego eh, conseguí la cámara a buen precio, pero lo que no se da cuenta a veces la gente es que la cámara sí la conseguí con la ayuda de mucha gente y tal, y me la compré, pero luego me di cuenta de que la cámara es muy barata. ¿Por qué? Pues porque nada más comprármela la rentabilicé en cuestión de dos o tres meses. O sea, la gente a veces no piensa de que en realidad una buena herramienta es muy barata por muy, mucho que cueste, siempre y cuando sepas cómo pensar uh, en esto, como, no como un arte, sino como negocio. Y es verdad, no es tan, puede que no sea tan bonito, para mí es muy bonito. A mí me apasiona esto, a mí me, ap me apasiona venderme a mis clientes, me apasiona hacer mis clientes felices, me apasiona cobrar, pero uh, simplemente porque me gusta, porque me parece divertido, ¿sabes? <risa> Eso está buenísimo. Sí, sí. Una verdad verdadera, o sea, 100%. Me, me apasiona porque me parece divertido, porque me divierto con esto. Pero la gente lo tiene que entender. Y, y hace poco salió un chico, no, no le voy a mencionar, no, no por nada, sino porque no le quiero hacer mala publicidad, uh, pero me, me retó a utilizar su cámara para hacer fotos profesionales. Y me dijo, me, me ha puesto lo que quieras, que no puedes coger, eh, utilizar mi cámara y hacer un trabajo remunerado. ¿Y sabes qué? Un cliente mío, mi mejor cliente corporativo, Ajá. o sea, estamos hablando de una empresa, no un particular, una empresa que se gasta mucho dinero en mí cuando yo hago el trabajo para ellos, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a pasar por su casa porque además estaba en la ciudad donde vive el chico porque ahí estaba la empresa. Y me dijo... Ah, pues qué casualidad, si está aquí, vamos a pasar por su casa, eh, le pedimos su cámara y haces el trabajo para mi empresa con su cámara. Caramba. O sea, que el, el cliente confiaba tanto en mí 
que estaba dispuesto a pagarme exactamente lo mismo si yo utilizara otra cámara eh, que es la más básica que existe. Porque él sabía que lo que hace mi trabajo útil y bueno para su empresa no es la cámara que estoy utilizando. Yo le dije, mira, no quiero hacerlo. No es por, no porque no quiero hacerlo. Todo lo contrario. Y yo tengo ganas de hacerlo porque además si hago un vídeo para YouTube haciendo esto, va a ser muy interesante. Voy a impresionar a mucha gente. Uh, voy a encontrar a otros clientes o lo que sea. O sea, me voy a beneficiar muchísimo si lo hago. Pero es que lo que... El, el efecto para, para este chico uh -huh. sería desastroso. O sea, esto le va a hundir. Y yo no quería hacerlo. Y dije, mira, no, no vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo porque no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Porque si yo le respondo, yo no le respondí de ninguna forma en, en ninguna red social. Es más, otros seguidores del canal me lo decían. Oye, ¿ves lo que te está retando este chico? Digo, ya, ya, ya lo sé, pero no lo compartas, no digas nada, no comentes nada, porque no es mal chico. Simplemente quiere darse a conocer sin darse cuenta de que si yo solo menciono su canal o donde me ha mencionado, pues va a ir mucha gente para, para insultarle y no quiero que pase esto. Pero, pero al final, si tú aprendes a hacer tu trabajo con cualquier herramienta y te compras una buena herramienta, esta buena herramienta te va a salir muy, muy barata, muy sí, barata. Bueno. Pero si te la quitan, esto no te quita la profesionalidad. Y lo más importante, no quita la confianza que tienen tus clientes en ti. Porque cuando me robaron la cámara, me sentí muy raro, ¿sabes? Dije, ¿ahora soy fotógrafo o no soy fotógrafo? ¿Sabes? Porque suena absurdo, la respuesta es, claro que eres fotógrafo, Julián. ¿Cómo no vas a ser fotógrafo? No es la cámara que te hace fotógrafo. Ya, pero si yo conozco a alguien en la calle ahora, me pregunta, ¿qué eres? No le puedo decir, soy fotógrafo, porque si me dice, ¿dónde está tu cámara? ¿O qué cámara tienes? Le digo, no tengo cámara. Entonces me estás tomando el pelo. O sea, como que eres fotógrafo? Me estás mintiendo. Eres fotógrafo y no tienes cámara. Uh, y, y era como, wow, uh, esto lo tengo que corregir dentro de mí. Tengo que entender que, o sea, entiendo que la cámara no hace el fotógrafo, pero tengo que entenderlo por dentro. ¿Y sabes qué? Seguí haciendo trabajos de fotografía sin tener cámara. Porque tenía amigos que me prestaban sus cámaras y hacía los trabajos. Esto no me impedía hacer el trabajo. Y esto se lo digo para toda la gente que dice, ya, pero tú tienes no sé qué cámara, ¿vale? Ven a mi casa. Sí, yo soy Julián Marinov. Si yo veo que eres una persona responsable, te presto mi cámara y mis objetivos. Porque sé que si tú eres bueno y te la presto dos veces, ya ganarás suficiente dinero como para comprártela. Pero si no lo consigues, es que algo te falla. Ahí ¿Sabes? está el dilema, sí. Sí, en realidad, y... o sea, ahí es donde, donde aprendes el asunto de que sea cual sea la cámara que tengas, depende de, de no solo de tu fuerza de voluntad y de tu conocimiento, sino de, de esa manera, como tú dices, de solucionar los problemas para, para poder ofrecer algo que realmente valga la pena para poder dar un resultado que, que realmente valga la pena. Y, o Así sea, es. Es, está muy, muy, muy buenísimo en realidad todo lo que, lo que nos has comentado en, en el programa, porque estoy totalmente segura de que esto le va a ayudar a, a mucha, mucha gente. Y, y los consejos que, que nos has dado, en realidad, incluso hasta a mí personalmente me ayudan un montón en medio de, de, de las cosas que están Eso espero, pasando. la verdad es que nada me hace más feliz sí. que saber que algo le sirve a otro. Sí, sí, o sea, y, y bueno, Julián, en realidad te agradezco un, un montón, primero que nada, de tu tiempo, porque sé que eres una persona muy ocupada, lo, lo que liamos para poder cuadrar este podcast, pero... Eh, realmente te agradezco un montón que, que hayas formado parte de, del programa porque esto va a aportar algo muy especial y, y, y estoy totalmente segura de ello. Y es que alguien como tú, yo sé que no se consigue en todos lados. No se consigue en todos lados en realidad una persona que sea capaz de decirte esto de que oye, sí, yo vivo de lo que hago y no fue fácil hacerlo y tuve que luchar mucho y sacrificar tanto para poder llegar a donde estoy. Y tú también puedes hacerlo si, si tan solo le pones empeño y le pones ganas. Wow, pues sí. Eh, espero 
que todo aquel que escuche el podcast pueda entender lo mismo. <risa> bueno, es, bueno que, así de lo que yo es cuestión entendí. de entenderlo a veces. Sí, no, bueno, eso sí, no es cuestión de entenderlo, sino de ponerlo en práctica en realidad. También, también, sí. hay que ponerlo en práctica. Yo te agradezco a ti también muchísimo la, la oportunidad y, y para mí ha sido un placer y un, no sé, una experiencia nueva porque sí me han hecho otras entrevistas, pero me, me hacía ilusión que que estemos hablando para un podcast de emprendimiento y no puramente de fotografía, porque quería compartir algunas de estas cosas y, y las comparto y las seguiré compartiendo también en mi canal personal, uh -huh. que no sé si pones algunos enlaces luego en la descripción o lo que sea, pero um, por si la gente le, le sí, interesa. Sí, sí, las personas normalmente eh, coloco esto en, en el blog, las notas del podcast están en el blog en www.albanisil.com.be barra podcast y ahí están las notas de cada uno de los episodios pues sí, espero espero que a la gente le haya gustado esto gracias otra vez por la oportunidad <risa> y nada seguramente en el futuro seguiremos haciendo algo, algo interesante, yo que sé dentro de unos años, esperemos otra en Dios cosita que sí. esperemos en Dios que sí un abrazote Julián muchas gracias Albanis, adiós Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado y que se hayan sentido tan inspirados como me sentí yo a la hora de haber hablado con Julián acerca del tema de emprender en general y todo lo que lleva involucrado. Ya saben que en las notas de este podcast podrán verlas en www.albanisil.com.be barra podcast, termina en ese, así que será hasta el siguiente episodio. Chau chau.